0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐族》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕
0: 强。我现在人呢在马德里，也是刚看了两场在马德里进行的欧冠淘汰赛啊、呃，八进四第二回合的，分别是在啊、呃、伯纳乌进行的皇马对切尔西，以及在万达大都会进行的马竞对曼城啊、呃、西英之间的直接对抗嘛，是吧
1: ？欧冠。这个半区两场球都挺激烈的，虽说最后两边都没能发生逆转吧，我不得不说，话题主要集中在这两场比赛上。咱们就从第一天的这个皇马对切尔西说吧。大巴也是作为切尔西球迷卧底在皇马的几万观众之中啊
0: 。首先，呢，我这场的球票呃位置是挺不错的，也是当然专门挑的啊、呃，就。因为这次形成这场比赛和足总杯的半决赛，以及后面的伦敦德比对阿森纳，是我必看的场次，所以说把基本上大部分的呃钱啊和都压在这几这几场比赛中间，然后选的座也是最好的。那这这场比赛基本上就是呃媒体席下面的啊、呃、第十二排，就是说相当于就是在场边的第十二排，进球发生在我这一边，差不多是一共是三个进球。一个是吕迪格，一个是维尔纳，以及是本泽马最后绝杀。而我因为是靠这边角旗嘛，所以说那边的进球看得不太清楚。所以说梅森芒特和呃罗德里戈的那那个进球就看得不是特别特别清楚。然后还有就是阿隆索那个被吹掉的那个球，我其实看得算比较清楚吧。那我们可以待会儿再稍微聊一聊到底。现场发生了什么？给大家说一下，就现场看自己主队的这么一个感觉吧。因为我之前看了很多很多比赛，有世界杯，有欧洲杯，有英超啊，欧冠其实之前是没有看，就是这是第一次看欧冠。呃，看自己主队去踢欧冠淘汰赛，在特别是第二回合，就是说生死线上面了，这么走一遭、啊，感觉是不一样的感觉啊！特别是又是自己主队。差点完成了史诗级的逆转吧，就好比说一个六五球迷坐在啊、呃、伊斯坦布尔现场这种感觉，可是啊、呃、给我这种逆转的兴奋感，可能也就给了大概两分钟吧，然后开始剧情急转直下，就是做了一次超级过山车，所以这场比赛对我来说，这个心路历程还是非常艰辛的。
1: 那我们可以把你心路历程。就拆得更散一点说一下，因为我记得上一期的时候我们说了，切尔西到皇马主场呢，他如果说一上来二十分钟之内他能闪击一球的话，那比赛局势就不太一样了。确实他是这么干的，大概就是十五分钟切尔西就已经打入一球了，那这个时候总比分就就差一个球了，对吧？尤其是现在没有客场进球了，所以他只需要进两球，切尔西就可以进加时赛了。那到下半场很快啊，切尔西就开始连续进球，然后一直把这领先优势扩大到三比零。那你在这一这个阶段吧，就甭管说第一球啊，或者说中场休息，还是说二比零、三比零，你的心态是怎么样？你当时是不是觉得就是大功告成了呢？已经见证了一个新的欧冠经典
0: 。我来铺垫一下吧，就是说进入伯纳乌这个气势啊，因为之前只去过英超的一些主场。而英超，如果去大家去去过现场的朋友们也都知道，这个英超的球场相对小一点。呃，进到伯纳乌虽然还是大家说的这个工地嘛，就是在门口拍照什么都还是呃各种建筑材料什么的，对吧？但进到里头，呃，特别是我这个位置在呃长边下这个呃看台上面，一下子就被震撼到了。当大家陆陆续续都进来以后，官方的皇马只给了切尔西一千八百张票，那也就是说八万人左右，这七万多人都是所所谓的皇马球迷。当然我，我我也是在皇马球迷区里头吧，就是那种主场的氛围还是能感觉得到的。特别加上现场 DJ 就是报首发阵容啊，然后那个皇马的死忠。从入场前，可能我两个小时前就就已经到伯纳乌附近了嘛，他们就已经开始唱起来了，然后各种烟花，然后就在那儿一一段一段一段一段唱，呃，基本上他们的嗓子是热身两个小时再进去开始正式工作，就是那个死忠看台，我感觉一场球下来基本上是要唱啊跳啊闹啊，得怎么也得五个小时，呵呵所以他们真的是。我觉得就算是一个职业吧，给我一份钱，我也干不下这个职业。<笑>开场的时候，皇马这个队歌唱起来，确实还是非常震撼，给客队非常非常大的压力。再让全场山呼海啸的跟这个西班牙语唱，然后再加上他们有那个 t f o 打横标呃打横幅，加上他们的对标，我觉得这个确实是一个欧洲魔鬼主场吧。然后他们队歌也是呃。有那个西班牙的那种风格吧，也是非常庄庄重的，跟马竞就有点区别，给我感觉就是一个仪式感吧，对吧
1: ？对，你说毕竟是皇家马德里，对吧？很多地方都公认的欧洲第一豪门吧，就是媒体或者单从数据统计来说，也确实是欧洲第一豪门。感觉皇马球迷应该就本地球迷也有一种。迷之优越感在里面
0: 。总体来说，皇马这边的球迷啊，他这个分布啊，感觉偏年龄大一些。因为皇马这边的球票特别贵，就是如果大家知道的朋友啊，基本上这个球票价格，它如定在两百到五六百欧之间。这个球票的区间，如果在西班牙经济的情况下，不可能是。一个喜欢足球、刚刚刚出社会工作的一个你小青年的负担得起的，因为一般这边人的薪水可能也就一两千，然后你不可能花自己三分之一的一个月的薪水去看一场比赛，是吧？大爷大妈居多，或者是游客，所以说这会影响到一丁点的气氛，但是主场主场的死忠看台。那帮人，我觉得他们的票应该是，呃、应该是怎么说是俱乐部内部的吧。然后真的是，嗯，没停过，九十分钟没停过。然后各种，呃，戏码，对吧？有打鼓的，有响警笛的。就是如果切尔西在后场倒球了，就开始响警笛了。然后反正就是，呃，皇马进攻就开始啊、呃、打鼓啊，然后拍拍那个看台啊什么的，反正就是。因为还在装修嘛，主场看台没有完全全开，但是我觉得大概也就一半的死忠球迷进来了，但这个气势已经是够吓人的了
1: 。那在这么多皇马球迷就是把你包围起来以后，你当时看切尔西进球以后，你是什么心态？敢庆祝吗？就是你敢稍微喊一声吗
0: ？对，呃，相对来说啊，就是跟英超的主场比起来，我觉得，诶，因为都是大爷大妈嘛，可能。气血没有那么方刚，呃，在皇马的好的位置的看台这边，呃，切尔西的卧底不少。我感觉到啊，就是切尔西进球赶赶起来跳起来了，因为你这个第三个进球进完，你是控制不了自己的嘛。这个不不太可能有真的喜欢切尔西球迷在看到第三个进球进完以后没有庆祝的。呃，我反正就是呃跳起来了，就前两球我都是暗爽，第三个球没办法控制了，就跳起来了。我觉得我这个看来大概有十个人左右跳起来了，<笑>就挺明显的。其他人所有全是鸦雀无声，我们跳起来。每个进球吧，我稍微聊了聊，就是首先啊，就是图赫尔这个辩证非常成功，然后跟纠错了上一场自己大部分的错误啊、呃，一个就是我觉得。啊、阿隆索这个位置啊，绝对是一个点睛之笔。然后，嗯，加上嗯右后卫拉回来，然后踢四后卫，然后彻底把那个克里斯滕森的雪藏，然后把卢卡库甚至就没有带到西班牙去，然后让状态很好的维尔纳上来，这些操作都还是非常不错的。我觉得这个也能体现出，呃，图赫尔是在纠错能力上面，在准备一场比赛方面。能力很强，他的弱点呢又再一次暴露了。就在这场上的时候，当看到啊、呃、有一些球员状态不太好的时候，或者说非常被别人打得非常紧张的时候，他没有做出很及时的调整。他换人一直我记得是到七十几分钟的安丘洛蒂已经啊、呃、做出第二次换人的时候才跟着换的。不管怎么样，我觉得有能到三比零这个结果，首先是对图对,对图赫尔。赛前布置是一个非常好的一个肯定。一比零的时候，呃，梅森·芒特，我觉得当时战局是非常焦灼的，两边互有攻守。然后，呃，我觉得上场发挥的最好的，呃，维尼修斯是被完全限制住了，因为詹姆斯这场比赛状态非常好。然后可以说，维尼修斯在詹姆斯，呃，这边只打进去过一次，就是他往中间传那一下。而不是他自己选择射门那一下，这上半场，所以说，呃，双方是互有攻守，然后切尔西是相对紧一些，然后当时的话，呃，切尔西是一波打过去之后，梅森·芒特进球，但说实话，因为在在我远端看台，没有看得特别清楚，是呃，皇马这边也没有大屏幕嘛，所以说我当时也就是看背影看看出来是梅森·芒特，然后第一个没有庆祝。然后第二个进球是等到下半场的时候，呃，在我面前的时候，吕迪格投球，呃，是一个我我记得任意球吧，然后是定位球一个机会啊，然后吕迪格是在人堆里面跳起来把这个球顶进去了，当时蛮爽的，然后呃也没有很庆祝，然后第三个进球进完以后，皇马看他已经炸锅了，我觉得，呃，情绪被。掉的很高呢，是因为维尔纳进完这个球以后，首先这个进球是非常漂亮，一条龙，对吧？但虽然没有说是很干脆把球打进，是弹了一下把球打进了。然后，但是维尔纳是冲着呃我的面前啊，就是说大家可以关注我的那个视频号和呃大巴司机的战术板，可以看到这个维尔纳冲着我的看台面前，就是皇马死忠面前。来了一个超级华贵，非常近。然后我就把整个维尔纳华贵过程的都给拍下来了啊、呃！在这之后，就以因为我我这个看台离啊、呃、安切洛蒂的替补席是，我觉得喊话是能听到的。那边就在疯狂喊卡洛什么 S, substitute， 就西语啊，我应该能听懂一点，就是说叫他赶紧换人。<笑>然后 do something 就是说，赶紧做做一些事儿吧。三比零了，已经。这个时候皇马已经是被淘汰了，是吧
1: ？对，名义上那个时候皇马再不进球，那就是被上演了绝对逆转了。哦，后来我们也看到了，莫德里奇来了一脚世界级传球，真的是还是老话，跟在英这四的时候一样，所有防守队员的噩梦。然后一球是传到。罗德里戈哪了？然后罗德里戈直接打进了。罗
0: 德里戈是安切洛蒂的调整嘛，对吧？然后摩里奇内角球，说实话，在我那个位置是看不见的。就是说，他跟我呃周日看曼城比赛结束前给马赫雷斯传的差不多的感觉。就是说我那个位置是看不出来他到底有多牛的，是正好是远方嘛。但是这个球进了以后。呃，心里一膈冷，就觉得这个球不太好踢了。第三个球之前嘛，就是阿隆索被吹掉的那个球的时候，我就觉得切尔西的气势有点下来了。当时就感觉被皇马打得有点紧张，然后呃，本泽马有一个头球，呃，打到横梁上嘛，当时就感觉不太妙。但当然还好了，维尔纳是呃，怎么说，万军。之中取上将首级的一个进球，也是他本赛季最牛逼的一个，呃，一一个功绩是吧？呃，挺厉害，但是滑跪滑的有点早，我觉得就是，呃有点稍微败人品吧。然后没坚持住，我觉得切尔西还是觉得想比较有颜面的把你战胜吧，如果这个3比零之后，图尔就是龟缩的话，应该不会出现后面的。这么多剧情，对吧、啊？就还是在跟对方打阵地战，然后被别人打穿了一个。呃，讲回到阿隆索那个球呢，第其实是所谓的第三个进球吧。哦、呃，那个球也是真的很漂亮，发生了电光火石之前在我面前，我当时看他内扣那一下，呃、我就觉得他可能手碰到球，因为他是背对我的时候。看不见手具体碰到没碰到，但我回来看了一个录像，感觉那个判罚好像是不是有点牵强，但是我又感觉，呃，当时因为背背在我这边，我感觉他手应该是碰着了。当时进完这个球，我就跟我旁边一些球迷来说，这个球我估计会有 VR 吹掉。那然后确实也是 VR 吹掉，然后当时皇马球迷就欢呼了嘛，对吧？在等到维尔纳这个进球以后，那就炸锅了。大概也就也就是这么回事吧。然后，呃，在罗里哥进球以后，大家突然从死亡的边缘拉回来，气氛就炸裂了。然后那帮死忠球迷又开始疯狂敲了，是吧
1: ？能看到罗德里戈点进那一下的时候，球门后面看台就全体起立了，真就是一瞬间全体起立，了，就疯掉了，然后沸腾了一下。呃，然后进入加时赛，吧？加时赛的话，就又是本德马站出来了。他、啊、这赛季的欧冠确实是来了好几次，给大家上一课，或者说关键时刻给大家一个惊喜吧
0: 。他状态很不错，就脚下球的功夫状态也是非常不错。呃，之前也有呃射门啊什么的，但是他这个头球真的是，我觉得神了，真的。就我不知道他是开了什么光是吧？这个头居然怎么顶怎么有。特别上半场，呃，就在在常规时间有过一个衡量，然后这个头球又是来了一个这么刁钻的头球，确实没法防。就是说，这这个球也是发生在我面前吧，就是是呃，加时赛的时候没有防住维尼修斯来了一个挑传，维尼修斯也也是来了也挺神的这么一个挑传嘛，然后本泽马这么一个头球打进，然后这个头球之前吧，我。一度幻想还是会有点球，就是我觉得这个点球，因为我当时手机快没电了，我还在跟旁边人加了，呃，就是呃联系方式，我跟他说我手机还有百分之三的电，呃，有可能我点球应该是拍不了了，我当时就跟他说你帮我拍个点球，然后你之后要传给我，然后呃当时就这么跟别人约定的，但是可能是我想多了是吧？本泽马、啊、进完这球以后呢，我觉得。八九不离十吧，我觉得切尔西很难再搬了，因为没有变招了嘛，就是只能说靠现有人员再去压上的话，我觉得很难再去打皇马一个，呃，再来一波吧。虽然皇、啊、马这个防线到最后也已经是七零八碎了，真的、呃，看一下这个防线，我本来还觉得就是因为这个防线，我觉得还有一线生机吧，最后一些机会没有把握住，特别是，我呃，特别是。换上来的普伊西奇状态非常不好，一个是他，还有一个是坎特吧。就我刚刚所说的，图赫尔这场比赛唯一的瑕疵就是坎特下的太晚了。如果说是坎特能下的稍微早一点的话，可能能保住胜局。这是我的一个观点
1: 。嗯，就坎特可能他也确实到了一个职业生涯瓶颈了，不像两三年前那样的吧，基本在场上就谁也趟不过他。对吧？三十多个球员了，有一些下滑，也挺正常的。普利西奇，我后来看赛后成为切尔西球迷众矢之的，对吧？很多人都说这场就坏在他手上了，没有他呢，就是又是一场欧冠经典。最大的
0: 锅，这这场比赛大家都很成功，我觉得输球是站着死的嘛，对吧？不及格不至于，就没有一个人是不及格，但是。都如果要分锅的话，就是强制要分锅的话，我觉得第一还是图赫尔吧，毕竟他这个换人还是稍微晚了点。虽然他之前是非常优秀，但是因为这个结果的话，那只能分给他一口锅。呃，第二肯定是普利西西，第三是坎特，我这是我的想法
1: 。那其实说白了，切尔西在三比零领先的时候呢，呃，战术上就应该疯狂回撤，来一个马竞那样的五五零就比较合适，是吧？把气气压一压，然后把皇马最后一波进攻完全吸收掉，这个是比较理想的状态，但实际没有发生。但你又看了马竞的比赛，而马竞呢，完全另一套氛围吧，因为马竞是落后的一方，然后他没想到还是这么这么狗着，然后就,就这么说吧，这集锦最后比赛后集锦十分钟，然后其中五分钟是留给最后上厅补时的。你就可想而知，马竞
0: 把这比赛搞到一个什么程度。这首先万达大都会的气氛是真的无敌的。刚刚我说了那么多的皇马，呃，主场怎么厉害，但给我感觉就是皇马的主场有那么一种庄重仪式感，而万达大都会是那种草根阶级的。啊，派对就是说，所有人都是去那儿就喊一嗓子。所以说，我觉得呃，皇马的死忠他们是训练有素的，然后是有仪式感的。而万达大,大都会可以说每一个看台的声音都可以比肩皇马死忠看台的声音，只是他们没有那么有啊、呃、条理性，所以说给人感觉有那么一点杂乱，但是。总体来说，整个球场都是这么一我喊下去的话，还是非常可怕。
1: 就是这场球，我看你看的是山顶票是吧？所以球场上能看到不多。但实际上，作为看电视的观众，这场球也确实没太多东西可以看，只有最后15分钟吧，就是进入打架时间了，这个比赛才能算作一场经典。全武行是吧？两边几乎所有工作人员对啊，都要上去干架了。
0: 整个比赛技战术，我觉得没没什么太多可说的。这个马竞踢的不怎么样，然后呃，上半场曼城有过一个挺好的机会，差点绝杀掉。然后马竞下半场机会挺多的，我觉得特别十五分钟以后，就后十五分钟基本上机会真是，我觉得三五分钟就会出来一个，但也没有说绝对绝对的机会，也没说就打进去然后真的有射门的机会，很多都是传进去，但是没有。形成射门机会了，还只能说马竞没有自己没有把握住一些百分之七十的机会吧。打架的话，我是我首先是看到那个大飞铲，这个大飞铲我是看得挺清楚的、啊，感觉也是呃铲不到球就是废人了嘛，对吧？然后呃具体铲下去之后啊，就是说福登跟他身体上面。在在在空中有什么接触？我没看太清楚，也是看后面集锦，感觉好像还是有那么一点互相都有点问题的这么一个，就是因为呃，很明显那个富里佩是铲球铲人一起，福登呢虽然被铲飞了，他他他下多落地的时候也也有过小黑是吧？对吧？然后又萨维奇过来揪着他，差点给他。揍了一顿是吧？然后后来的全部围过来，这个整个过程我都拍到了。虽然我在山顶，但我都拍到了。呃，具体全是打到哪儿了，我设是是真是看不见。但是大家围过来，绝对是看得清的，是
1: 吧、嗯？就是这种大规模冲突不太多见。其实我挺意外的，就是马竞他是落后的地方，他居然有时间就是掀起一波大规模冲突吧？你可以。赛后再干嘛，对吧？但没想到在90分钟左右，你还急需一个进球的时候，像菲利佩这样的球员就已经按耐不住了，当场就是要干架，然后接着就是大家围过来，然后萨维奇，后来你看电视也能看到，然后揪格拉利什头发呀什么的，就已经跟足球关系不太大了。大家就是想看这种火花啊，看这种激情对撞了，对吧
0: ？还有一点想说，就是说，我觉得全场观众和西蒙尼是融为一体的。我觉得西蒙尼做任何手势，比方说摆手啊什么的，大家都已经知道怎么去应和他了。呃，比方说一个裁判一个黄牌给马竞的一个黄牌，西蒙尼会拍手，就是讽刺裁判，你可能、就是呃，就是说你这个表现很好啊，或者给给那个欧足联收买了那个感觉是吧？然后全场会跟着他一起拍手，就是全场雷鸣满掌声。对于裁判，然后就是各种压力，对吧？然后希望你一边手一挥，就可能会啊、呃，大家就开始喊一个口号啊，或者怎么样。真的，我觉得马竞这个球队在自己的主场能干出啊、呃，怎么说，相对痞子流氓的一些事儿吧。主要还是由主场球迷撑腰，去。对，一
1: 共一个是主场球迷撑腰，然后再有主教练他当年踢球的时候也，也就大概是这么一个人，就把他整个这精神。贯彻到了这主场这么多球迷里，也是在这儿干了十多年了，两边已经形成一个非常好的默契
0: 了。对，我觉得这场球的票价，一个是看大家，还有一个就是看球迷啊。我觉得，球迷比这个球队好看多了。这个，我觉得电视机前球迷朋友们可能看不到一些点，这个还还是我觉得挺挺值得来的。虽然一个零比零，
1: <笑>是就是曼城。挺住了吧，对，曼城虽然挺过这场球但是他损兵折将啊，这马竞直接通过犯规啊什么，曼城直接有人被动换人了，这个损失挺大的。那接下来看看曼城对皇马吧，那简单猜一下，曼城跟皇马的对战，其实曼城崛起以后跟皇马碰过好几次了，都是欧冠，一共碰过六次，那两胜两平两负，印象最深的吧，就两年前因为新冠，然后曼城跟皇马的比赛。中间隔开了半年，啊，那个是他们最近一次交手
0: 。曼城晋级皇马以后呢，我觉得球票应该没那么紧张。曼城的主场票挺好买，当然皇马去的话，那还是会稍微紧张点。那皇马这边如果是马德里德比的话，这这两场球绝对是炒上天的。那现在是曼城、皇马就稍微好一些。怎么说？我第一感觉还是皇马会占优一些。现在已经开挂的本泽马，这个神挡杀神佛挡杀佛，对吧？然后再加上曼城这边也是损兵折将，这个第一回合很难踢，在自己主场
1: 。对，这是其一。其二就是皇马的联赛里可以说稳了吧，很难说这西亚冠军还能丢给其他球队了。怎么会最后几轮连败？不至于吧？曼城是不能输的，输一场利物浦就追上来了。那大家。在联赛方面，精神压力不太一样，所以我也是略看好皇马一筹，尤其是皇马还是先客后主，所以五十五皇马吧，四十五曼城。你看一下这个半决赛，还是挺期待的。那这就是你看的两场呃比赛，都可以算经典了。一场切尔西那个是足球上的经典，然后马竞那一场算是场边的经典
0: 。总归还想说一句吧，就是有那么一点缺憾，不能说遗憾，因为遗憾的话是没有来。缺缺憾，就怎么说，没有实现伊斯坦布尔般的奇迹吧，对吧？已经是小奇迹了。我也赛后我在我的视频号里面也说了，就是我觉得这整个过程是真的没话无话可说，真可以说是一个人生的升华的一个过程。但是这个这个结果确实还是令人心碎的，就是我缓了大概。睡醒起来才缓过来，真的就整个人都不太好。那那天是是这么一个感觉，就就好比当年失恋的感觉，对吧？这是我的我的第一感觉，真的。就主要是已经让你看到希望，然后又把希望给破灭，就是这种感觉
1: 。是这个只能说足球场上尽人事听天命，对吧？如果说切尔西苟住十分钟了，那就是有千千万皇马球迷。体会到了那天的感觉，就居然是这样，我还能被崩盘。有另一种，那是另一种失落了。这次皇马这边把握住了所谓天命吧，一个就是莫德里奇传球，然后就还有就是本泽马鬼魅头球
0: 。有一点比较好，就是切尔西出去以后，我四强应该是不会再看了。<笑>如果说是切尔西不出去的话，我还甚至会考虑看，等一等，看到四强走，是吧？还有一点就是想说，就是切尔西之后换新老板以后到底怎么样？明年欧冠的还会有竞争力吗？这都不太好说了，对吧？所以说，有可能这个是最后一场比较正式的欧冠淘汰赛。我甚至如果跟我说现在跟我说这是的话，我也不会太惊讶，对吧
1: ？这是一个非常悲观的预测了，乐观一点的话。应该还不至于，未来几个赛季最起码还不至于啊。有传闻说阿布拉莫维奇可能要成为瓦伦西亚的老板，这个是目前大家说的比较多的，就是他也离离开英超转战西甲了
0: 。嗯，还有一点就是切尔西如果最后十分钟苟赢的话，像像曼城那样最后躺吃躺了十分钟，然后慢慢把这个比赛碎片化的话，那。我觉得啊，就是我扪心自问的话，是今天这个结局好一些，还是说躺尸啊、呃、最终晋级的结局好？对，现在让我来说的话。我应该还是会选择躺尸的，可能我跟图赫尔的选择是不太一样。我觉得图赫尔还是想站着把这个比赛赢了，那我觉得如果是我的话，我会躺着把这个比赛赢了，而不是站着死
1: 。对，我也比较倾向于躺尸。我觉得这可能就是瓜迪奥拉和图尔区别。再有就是瓜迪奥拉他他对西班牙足球那肯定是精于死道，他非常了解，所以他也知道。在面对西班牙对手的时候，你到底还是应该怎么样嘛？我我也觉得躺尸是比较合理的选择，甚至我不会说是躺尸，就是战术拖延时间，因为你在别人的主场，对吧？你要吸收掉这个攻势，一般这是一个比较好的选择
0: 。但是也没也都没有如果啦，这个有他好的一面，有他坏的一面，你不能因为啊、呃、命运到此，他没有这个命今天去。啊，走走下一步嘛，对吧？这而,而他有命，去年能够最终首赛季就夺冠，所以说这个都不好说。只是足球就是足球你，你、呃、啊去看一场比赛，你不会，你不会像任何别的娱乐项目啊，就是说你比方说你去看个音乐会，去看一个电影，你起码心里是有预期的。这是一个喜剧片，这是一个悲剧片，或者说这是一个非常怎么样？啊、呃，怎么样子的一个音乐剧，或者说是一啊、呃、一场交响乐会，而足球你进去开箱就是盲盒嘛，对吧？你你不知道这是一个屠杀，或者说是一个特别像今天看零比零最后打架，或者这这种剧情就是随时随地怎么发生，你完全不知道，你只知道在这个场地，然后你会去看这场比赛，你的位置在哪里？这这这只是。我觉得去看足球比赛的一个魅力了、啊，是吧？
1: 对，我觉得说到足球比赛开盲盒是吧？咱们就正好引入一下另外半区的比赛吧。就另外半区原计划就是强的打弱的，大家就是觉得很很理所应当是拜仁慕尼黑半决赛应该碰利物浦。但我们之前就是调侃过这个观点，就如果说你认为拜仁七成晋级，然后利物浦也是七成晋级。那其实拜仁对利物浦的概率大概就是不到一半是吧？百分之四十九，还不如拜仁不对利物浦的概率高呢。那这盲盒就出来了。目前来说，本赛季最大的门，比利亚雷亚尔呢在客场逼平拜仁，然后守住优势了。这个盲盒开开一看是拜
0: 仁被淘汰。嗯，确实，这个我觉得现场看欧冠呢有一点不太好，就是呃。首先，你在场地里面，如果网络信号不太好的话，那你基本上不知道另外一场是什么结果。当然，跟你关系不大，因为，呃，如果你有主队的话，另外一边怎么样也是啊、呃，另外一个半区的事儿，是吧？这是我的现场观观战和电视机前你可以频繁刷另外一边怎么样不太一样的一个感受。然后，首先我是没有看。另外一边两场比赛的集锦呢，就是我还没来得及，因为实在太忙了。呃，那如果只是通过比分来说的话，真的艾美丽，我可以觉得他她可以封神了，是吧？就个、是、可以抵过当年被巴萨逆转的那个攻击了，是吧
1: ？对，没错，我觉得艾美丽走到这个程度，啊，四强，我觉得利物浦肯定会非常非常重视她了，就说他。十六淘汰尤文图斯，八淘汰拜仁，就这一条就已经可以说他是一个新晋战术大师了。当然，你作为一个战术大师，依旧不等于你是一个好的足球经理。他可能你再把他调到哎巴黎啊，你再把他调到阿森纳，他还是不行。他可能就擅长带一个中游队，然后把他手上这些牌啊打好，然后以弱胜强，这可能就是他最擅长的。环节那跟拜仁这场，那绝对是他怎么说呢？简历上最浓墨重彩的一笔吧。尤其是他换人、啊，换上那个尼日利亚小黑哥，连翻译都没有。大概你要念汉语拼音，大概叫楚无泽。对，就是他换上来打入了最后制胜那球，然后比利亚雷尔挺进下一轮
0: ，非常焦灼吧？我看啊，然后制胜进球，我觉得这个比利亚雷尔。首先，他这个西班牙特别小的一个球队嘛，不算不算豪门，连挑两个欧洲超级豪门是吧？这个也是拜仁近年来、啊，印印象中不深的，就是就感觉好像拜仁翻车也都是翻给了欧洲豪门吧，没有翻车过这么小的俱乐部吧，是吧？所以纳格尔斯曼，我觉得现在压力应该特别特别大。当然，我觉得他还年轻嘛，呃，他的战术非常激进，呃，我觉得还需要练练手。对吧？就好比弗里克啊，什么也是得练一个赛季才能才能真的上手，是吧？我觉得没事。就
1: 是纳格尔斯曼现在肯定在拜仁风口浪尖上了，我只能对他说：“德甲你不用慌，那欧冠实在是太差了。”我不知道拜仁在七八十年代什么样吧，最起码我看足球的这个。十六七年，近二十年，拜仁是从来没在中游球队上输过欧冠的。就拜仁被淘汰，淘汰他的对手不是赛季的冠军竞争者呀、啊，像巴萨或者皇马呀、啊，就是欧洲一线球队，就是马竞和巴黎这样的。虽然没拿过欧冠，但是没有人小看的球队。这是拜仁唯一输球的对象，输给比利亚雷亚尔是历史性的一刻
0: 。因为拜仁一般来说比较稳定，对吧？那纳格尔斯曼这个。疯狂实验战术，这个有一点 hold 不住了。这个豪门底蕴也 hold 不住，他怎么搞是吧
1: ？那拜仁盲盒开开输了是吧？另一边利物浦没有太多想说的吧？利物浦这场球，首先利物浦上的就是一半主力，后防线就全都轮换掉了。那也看到了轮换掉的坏处吧？就是本菲卡打出了很多进攻。而且本菲卡频繁越位，然后频繁进球，这些都有。最后是个三比三，属于有一丁丁点儿惊险在里面，但是最后没有一点影响到大局，就是利物浦就是顺利晋级了
0: 。对，因为我我完全没看比赛，我一看这个比分我吓一跳，然后当时呃就觉得利物浦没有翻车吧，但是仔细一看，其实还好，对吧？呃，然后渣叔也是。疲于奔命，这个我觉得有点。英格兰足球到现在这个站到这里，三条线都还在的话，那那真的有点疲于奔命。嗯、呃，那这我们也说了，就是本来说是第一回合最轻松，你既然把第二回合的作业放到第一回合做掉，那你第二回合就相对轻松了，是吧？所以詹叔就选择在这一轮轮换了
1: ，总是得放一放的。不光说是身体吧，心态你也得放一放，绷太紧了。着实不行，因为周末第三条战线就又开打了，然后是利物浦对曼城，你应该也会再去看这个足总杯，对吧？就是说白了，利物浦和曼城都是三线出击的，那这个周末就要决定谁三线谁两线了
0: 。这周末我也是转战英格兰了，有那个回回到伦敦，然后去看两场足总杯，利物浦曼城这个还是希望打的精彩点，是吧？
1: 对，我也希望精彩一点。真的是，我倒不是多期待利物浦能多挺进下一轮吧。但我就是说，此时状态，利物浦是跟本菲卡没费掉多少劲，儿，对吧？上的都是平时出场不太多的，让他们暖和暖和。呃，然后有进球，有有失球，让大家踢了一个精彩比赛就完了。那曼城着实是被马竞扒了层皮啊！呃，不光是直接损失球员吧，心态上什么的都是一个非常。非常难过的坎儿
0: ，希望能会师切尔西啊，对吧？另外一边，切尔西对伦敦城的对手啊，水晶宫啊，水晶宫最近状态挺不错的，所以说我希望托卡尔能够从这么一场稍微有一点遗憾的欧冠失利中间回来。那本赛季唯一目标足总杯离得也不远，赢下水晶宫之后再一场球，就我觉得如拿下足总杯还算成功这个赛季，对吧？
1: 嗯，对，我觉得是这样，因为你经历了巨型动荡嘛，对吧？不是球队动荡了，是球队的再上一级经历了巨型动荡，所以这个就是你无法控制的一个变量了，非常非常非常不一样。那欧冠现在就变成西班牙两强对战英格兰两强了啊，我们期待一下。利物浦跟比利亚雷阿尔呢交历史上交手过一次，是克洛普的第一个赛季，就是在欧联杯，当然利物浦赢了。那也是欧联杯半决赛，那这次换的时间到了欧冠半决赛，看看会怎么样吧。最起码大家现在所有人都知道了，埃梅里的这个比利亚雷尔是一个非常了不起的球
0: 队。当初我也说了，就是在呃欧洲超级杯中间，艾美里给跟图尔打的难难舍难分啊，这个也看到，他是一个非常牛皮糖的球队，所以我不看好什么利物浦一次一回合就把这个这个问题解决了。我觉得应该是怎么也会拖到两回合，或者两回合是非常焦灼的。然后我有一点想说，就是我现场看过一个艾美丽和科沃普的对决，啊，就是一八年的圣诞前赛程，这个科沃普当时也是状态非常好，然后当时艾美丽已经是掉下去的时候，呃，来了一个屠杀吧，在安菲尔德来了一个五比一。嗯，印象非常深啊，这是我看过的艾梅里和科沃普的对决。我希望这场比赛不要这么一边倒了，是吧？是
1: ，呃，我觉得艾梅里也是更适合比利亚雷亚尔这样的球队，对吧？他适合以小博大，可能这就是他的性格所致吧，也是他的一种宿命。他就是牌不好的时候要疯狂算计一下，给他好牌的可能反而玩不过来了。巴黎就是一个例子
0: 。然后另外一边，呃。皇马这边，咱们刚刚也说过，那怎么样？你觉得欧冠决赛是什么？我觉得咱们现在展望一下欧冠决赛，应该没太大问题了。在巴黎进行的这项欧冠决赛，我觉得应该是皇马对利物浦，这是我的看法
1: 。单纯就是咱们刚才猜的那两个概率上来说吧，应该是皇马对利物浦可能性肯定是最大的。反观可能性最小的，就是比利亚雷亚尔对曼城了。当然了，如果说……比利亚莱尔还能趟过利物浦这一关，那我真的就是一定要期待比利亚莱尔能夺得欧冠了。这就是我唯一的期待。如果说利物浦顺利赢了比利亚莱尔，那我还能说什么呢？这是我我最喜欢的球队，我肯定希望他夺冠
0: 。但不管怎么样，我觉得今年欧冠最终谁捧杯都会创造一个新的历史性的时刻，是吧？没错，不管是皇马也好，比利亚雷尔好，利物浦也好啊，甚至呃曼城也好。都是历史性时刻的，
1: <笑>不管是曼城零的突破吧，还是说皇马继续扩大历史优势，还是利物浦追平米兰，甚至啊，比利亚雷亚尔一路砍掉欧洲所有豪门。如果他夺冠的话，他真的就是砍掉了欧洲五大联赛的所有豪门。那我们都可以说这是一个很不错的欧冠赛季。他唯一缺点吧，就是这赛季真的没看到什么逆转，可能客场进球改变了这些
0: 。对，我觉得客场进球被取消是肯定有很大原因的。咱们没有看到那种神奇逆转，但切尔西就差逆转十分钟，真的
1: 。对，切尔西那场球就算有客场进球，呃，好像结果是一样的，因为都是三比一嘛，对吧？这是最接近的一场了。但是其他比赛真的就是领先优势奠定了就奠定了
0: ，都是。大家就是第一回合谁赢了，最终谁晋级的。
1: 对，真的是这样。以后我们也可以讨论一下，就是客场进球制到底曾经给了我们什么，我们现在又失去了什么。但是目前来说，这个赛季欧冠我还是满意的，是个中规中矩的水平，最
0: 起码。我觉得欧冠呃成功与否，很大的还取决于这个决赛的精彩程度，是吧？咱们可以再再看一下。嗯，那。我们今天就先聊到这儿，然后期待一下周末足总杯以及英超联赛争四大战吧，是吧？嗯，然后希望大家看到我们这么辛苦的份上，给我们多多点赞、多多转发、多多评论吧，是吧
1: ？好，那这两天大巴在外面，呃，奔波是吧？我也是因为开长途什么的，第一天欧冠没看，我后来利物浦比赛我是还是如期而至了。那。喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，关注贺斯基大帝
0: 。想要添加我们微信群的朋友们，可以通过微信公众号“贺斯基大帝”，然后回复任何消息，这个、会添加我的个人号。然后我的个人号底下会有我的视频号，然后以后添加我个人号的朋友，会多把我的视频号啊、呃、给推给大家。那希望大家多多支持。对，
1: 那。在支持赫斯基大帝的同时，也别忘了支持大巴斯基战术版。那我们下期再见
0: 。好，我们下期再见
1: 。拜拜。